0: KTB'ye hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Ketebeden çıkan Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek adlı kitabıyla doçent doktor Fatih Turgun hocamız, konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş
1: bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee,
0: Ocak ayında çıktı kitabınız ve adı enteresan, Yeniden Düşünmek. Demek ki daha önce düşünülmüş, biz biraz daha farklı <gülüyor> düşüneceğiz. Detaya gireceğim hocam. Evet. Yalnız e, sizin... İngiliz Dili ve Edebiyatı gibi bir lisans alanınız var. Sonrasında tarihe yöneliyorsunuz. Nasıl oluyor bu yönelme? Hangi nedene dayanıyor?
1: Şöyle, ben aslında küçük yaşlardan itibaren tarihle zaten ilgiliydim. Tarih, siyaset, bilimi, felsefe, sosyoloji bu alanların her biriyle ilgili kendimce küçük yaşlardan itibaren okumaları yapıyordum. Eğitimli de bir ailenin içinde büyüdüm. Sonrasında babam... ...Almanca hocası o dil okumamı, dil edebiyat okumamı tavsiye etti. İngiliz edebiyatına girdim. İngiliz edebiyatı okuduktan sonra da... ...hatta onun tavsiyesi şuydu: biraz da ileri görüşlü. Böyle bir filoloji eğitimi alırsan, altyapın daha iyi olacaktır. Filoloji eğitiminin üzerine tarih, sosyoloji gibi disiplinlerden birini koyarsan... ...daha kalifiye işler yapabilirsin diye de tavsiyede bulunmuştu. Nitekim ben de onu dinledim. <gülüyor> Sonrasında... Zaten İngiliz Edebiyatı okurken de tarihle olan ilişkim hiçbir zaman bitmedi, devam ediyordu. Sonrasında da tarih bölümü de yüksek lisans yapmaya karar verdim. Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünde Avrupa Tarihi alanında yüksek lisansa başvurdum. Doktoramı da zaten orada yaptım. Bilkent Üniversitesi'nde şöyle bir imkanı vardı. Avrupa Tarihi alanında, tarih bölümünün bünyesinde Avrupa Tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptırma imka, yapma imkanı tanıyor size ve alan uzmanı olan yabancı öğretim üyeleri de burada bulunuyor. İngiliz hocalarımız vardı. Hmm. Tabii Halil Nalcı'nın kurduğu bir bölüm. Burada Halil Nalcı'nın vizyonu da çok önemli. Halil Nalcı koca uzun yıllar biliyorsunuz Amerika'da kaldı, Chicago'da. Chicago'dan döndükten sonra Bill Kent Üniversitesi'nde tarih bölümünü açması istendi. Ondan o da Bilkent'te tarih bölümünü açınca burada Avrupa tarihi alanında da yüksek lisansı ve doktora yaptıralım diye düşünüyor. Ve ona göre de bir ekip oluşturuyor. Sadece tabi Avrupa tarihi yok. Osmanlı tarihi, Avrupa tarihi ve Amerikan tarihi alanlarında çalışmalar yapılıyor. Ben de orada yüksek lisansa başvurdum. Halle Hoca da vardı. Yine tarihçiliğimizde önemli olan isimlerden Safar Show da vardı jürimizde. Orada yüksek lisansa girdim. Tabii e, burada yine şunu da vurgulamak gerekiyor e, oranın öze, özelliği de şu yani e, karşılaştırmalı Hani genelde şöyle bir şey vardı anlayış vardır işte Osmanlı tarihiyle işte Avrupa tarihini karşılaştıralım. bu değil daha ziyadesiyle biz Avrupa tarihi çalışmasını saf bir Avrupa tarihi çalışması nasıl yapabiliriz bu kaygıyla da hareket eden de bir bölüm oldu e, bu çerçevede çok da uygun geldi bana yani oraya girmek orada başlamak ee, ve eğitim yüksek lisans ve doktor eğitimine bu şekilde başlamış oldum yani tarihçilik e, meslek olarak tarihçiliğe girişim böyle diyebilirim hı hı. size
0: Hocam e, kitabı ithaf ettiniz hocanız evet e, Türkiye'de Avrupa tarihçiliği işte az önce dediğiniz gibi hep böyle belli bir e, alana Yönelmiş durumda. Karşılaştırma üzerine daha
1: ziyade. Bu anlamda hocamızın bir etkisi oldu mu size? Evet. Yani direkt etkisi oldu. Açıkçası benim metodolojik olarak da yeni bir bakış açısına sahip olmam Avrupa tarihi ile ilgili. Sağlayan hoca da kendisi oldu. Kadok Layton oldu. Tabi oradaki diğer katkı sağlayan hocalar veyahut da kitapların eserlerini okumuş olduğumuz ee, yine akademisyenler gerek yurt içinde gerekli yurt dışında olan akademisyenlerin katkısı büyüktür ama Kadokleyit'in e, burada direkt e, şekillendirici etkisi oldu. Kitabı tabii hazırlanma sürecinde vefat etti hocam. E, ben de onun hatırasına kitabı e, <gülüyor> ithaf etmeyi düşündüm. E, şöyle bir şey bizde iki problem var Avrupa tarihçiliği ben ona biraz girmek istiyorum açıkçası. Lütfen, lütfen. Avrupa tarihçiliği denilince bizde şu vardır. Avrupa'yı bilmemiz gerekir. Avrupa çok önemli. Şimdi görüyorsunuz televizyonlarda çıkıyorlar. Yani haftada bir iki programda bu tür şeyleri ben kar- karşılaşıyorum. çok Belki bir abartı da oluyor olabilir ama haftada bir iki defa programlarda karşılaştığımda oluyor. Avrupa tarihi çok önemli. Mutlaka bilmemiz lazım. Tarihimizi ancak e, tarihimizi daha iyi anlayabilmek için Avrupa tarihini öğrenmemiz lazım denir. Ama kimse Avrupa tarihi üzerine çalışma yapma derdinde değildir. Birinci problem bu. İkinci problem siz Avrupa tarihiyle ilgili bir çalışma yapmak istersiniz. Avrupa tarihi çalışması yapmana ne gerek var? Niye Avrupa tarihi çalışıyorsun ki sen Avrupalılardan daha mı iyi bunu yapabilirsin denir. Bu, bu, bu şöyle problemli bir yaklaşım tarzı. Bu yıllarca biz neyden muzdarip olduk? Orientalizmden muslum olduk değil mi? Hep eleştirilen şey ne oldu? Orientalist bir bakış açısıyla Batılılar bizim tarihimizi yazıyorlar dedik. Ama biz niye kendi bakış açımızdan Avrupalıların tarihini yazma girişiminde bulunduğumuz zaman yapamayalım bunu? Bunu yapabiliriz. Ee, i̇kinci problem de bu oldu. Ben bunda halen karşılaşıyorum bu tür sorunlarla. Yani işte Avrupa tarihini niye sen çalışıyorsun? Niye bu alana yöneldin? Bunu Avrupalılardan daha iyi yapabilmişsin. Evet, daha iyi yapabilirim. Ben ve başka arkadaşlar da var. Örnek verebileceğimiz yine yurt dışında onların standartlarında evrensel dergilerinde yayın evlerinde yayınlarımızı bastırabiliyoruz. Ya şimdi hocam
0: Avusturyalı bir tarihçi bizim tarihimizi yazıyorken bizdeki çok böyle büyük büyük işte önemsenen efendim tarihçiler. E, habire ona itaf da bulunuyorken, ondan kaynak aldığını söylüyorken neden bizim topraklarımızdan bir insan Avrupa tarihini üstelik onların olamadığı kadar objektif olarak değerlendirmesin?
1: Kendinize güveniniz yoksa toplum olarak kendinize güveniniz yoksa ve ilim dünyasında da kendinize güveniniz yoksa işte bu problemle karşı karşıya kalırsınız. Biz yapamayız, biz edemeyiz. Hayır bunu en iyi şekilde yapabiliriz. Siz söylemiş olduğunuz gibi. Hammer Osmanlı tarihi yazabiliyorsa biz de Avrupa tarihi yazabiliriz. Ve bunu da evrensel standartlarda da yapabiliriz. Bunun dediğim gibi yapabilme örnekleri mevcut. Yani bir makale gönderebiliyoruz yurt dışına ve yurt dışındaki onların dergilerin Bu önemli, bu nokta çok önemli. Onların dergilerinde onların hakemliğiyle makalemiz yayınlanabiliyorsa demek ki biz bunu yapabiliyoruz. Ve kabul ettirebiliyoruz. Daha zor oluyor, daha meşakkatli oluyor. Yani işte hakemlere gönderildiği zaman 4-5 tane hakemin raporu geliyor. Çünkü siz sonuçta buradan yazıyorsunuz Avrupa ile ilgili bir şey. Daha sıkı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ee, ama bunu yapabiliyoruz ve bunun gelişmesi lazım. Yoksa kendimiz çalıp kendimiz oynarız. Yani böyle bir sıkıntı var. Hocam çok yakın zamana
0: kadar dünyayı Türkiye'den ibaret. Türkiye'yi işte dünyadan soyutlamış vaziyette, içe kapanık. Bir e, algı vardı. Bu bilim dünyasında da, ülkemizdeki bilim dünyasında da böyleydi. Her ne kadar e, çok somut adımlar atılsa da, bunun e, tersi son dönemde, son yıllardı. Ama hala işte o öğrenilmiş çaresizlik gibi ya da öğretilmiş çaresizlik gibi bir yerde hep engel oluyor. E, özellikle bilim insanlarına. Yani aslında sizi engelleyecek bir şey yok dediğiniz gibi. işte Yazıp yurt dışına gönderdiğinizde o hakemli e, dergilerde kabul
1: görüyor mu? Görüyor. görüyor. Evet o zaman Demek ki yapılabiliyor. Yani? Demek ki yapılabiliyor. Tabi e, bunu bir türlü aşamıyoruz ama az önce ifade etmiş olduğum durumla alakalı bu. Özgüven. Hı-hı. Psikolojik olarak e, özgüven problemiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer kendinize güvenirseniz. Yani biz buradan aynı Batılıların yapmış olduğu gibi, şunu demek istemiyorum. Yani oryantalistlerin yaptığının aynısını biz yapalım. Orientalist bir bak- biz adil olmak durumundayız. Adalet burada önemli <gülüyor> olan. Biz e, soğukkanlı yaklaşmak durumundayız. Olaylara bakış açımızda da adaletli davranmak durumundayız. Bizim kendi kültürümüz, medeniyetimiz bunu gerektiriyor bize. Adaletli olmayı bize vaz ediyor. Bu yani bir beylik bir laf da bir klişe değil. Olması gereken bu. Orientalist bakış açısıyla yaklaşmak değil. Yani tırnak içinde oksidentalizm yapmamız gerekmiyor. Ama kendimize güvenli bir şekilde batıyı tanımak, ondan daha iyi de tanımak gerekir. Mesela benim ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim size. Araştırmaya gitmiştim İskoçya'ya. İskoçya'da bir kiliseye girdim. Orada İskoçya'da mezhepsel şeyler çok fazla olduğu için, ayrımlar çok fazla olduğu için İskoçların oldukça marjinal kiliselerinden bir tanesine girdim. Orada kilisenin görevlisiyle konuşurken ben o kilisenin o hizbin diyelim tarihini ona anlatmaya başladım. Adam şaşırdı. Yani Türkiye'den belki de hayatımda ilk defa duyduğu bir yer bilmiyorum. Yani. Çok fazla haberi olduğu bir yer değildir Türkiye. Yani İskoçya sonuçta İngiltere'nin daha taşrasında olan bir yer. Oradan birisi birden kendi kilisesinin tarihini ona birisi anlattığı zaman Türkiye'den Müslüman kimliğine de sahip olan birisi. E, ...anlattığı zaman şaşırıyor, şok oluyor. E işte yani bunu yapabiliyoruz demek ki. Yani, ya da niye yapamayalım? Niye yapamayalım? Yani bunu, bunun yapılabileceği ortada. Ama bu klişeler değişmiyor. Klişe ne? İşte biz yapamayız. İşte bizde Avrupa tarihçisi yok. Şimdi açın. Yani yıllarda televizyonlara çıkan kişiler var. İşte bizde işte dil bilmek lazım. Avrupa'yı öğrenmek lazım. Dil bilen de var, Avrupa'yı da bilen de var, Avrupa'yı öğrenen de var
0: kendisi dışında herkesi cahil diye tanımlayan evet. tarihçiler de var. Evet. Dolayısıyla işte bu aslında yani siz kendinizden olan insanlara bu haksızlığı yaptığınız zaman görmezden geldiğiniz zaman o zaman hakikaten var olan insanlar da bir şey yapamaz hale gelebiliyor.
1: Evet. Bu konuda bir de tabii şu şunu da söylemek lazım. Bir de bizim kendi tabii ki şu doğru. Türkiye'de biz Ağırlıklı olarak milli tarihimizi çalışacağız. Bu doğal her yerde olan bir şeydir. Yani Amerika'daki tarihçilerin 60 70 Amerikan tarihi çalışır. Bu gayet doğal bir şeydir. Biz tabii ki Osmanlı tarihi, Selçuk tarihine daha ağırlıklı olarak çalışacağız. Bu doğal bir süreç. Ama Osmanlı tarihi ya da Selçuklu tarihi çalışmak Avrupa tarihi çalışmanın önüne geçmesin. Yani onu engellemesin. Osmanlı tarihçiliğini çalışacağız diye, Selçuklu tarihçiliği yoğunlaşacağız diye Avrupa tarihi çalışmak isteyenlerin önünü kapamamaları lazım bu nokta önemli eğer biz uluslararası standartta e, akademisyen yetiştirmek istiyorsak yurtdışınlı Avrupa'yı olsun bu Avrupa tarihi için Avrupa Afrika tarihi için Afrika Çin tarihi için Çin o alanları çalışacak olanların da önünü açmamız gerekiyor bunun yapılması gerekiyor hı hı. bu problem bu iki problem bir özgüven iki bizim kendi tarihimizle ilgili olan e, biraz fazla takıntımız diyelim e, bu Alanın biraz gelişmesini engelliyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bir de bizde tarihçilik deyince böyle hamaset. İşte aslında biz yenilmedik. Onlar yenildiği için yenilmiş sayıldık gibi böyle e, basma kalıp tarih bilimiyle hiç ilgisi olmayan. Hı hı. işte e, topu taca atan e, bir tarih anlayışı. En azından işte ilk e, orta ve e, lise... Öğreniminde, öğretiminde bize dayatılan tarih buydu. Ve hala zihnimizde tarih deyince böyle bir alan canlanıyor. Halbuki belgelere, arşivlere yani delile ihtiyacı olan tüm hı
1: hı. bilim dalları gibi bir alan tarih alanı. Derken. Ben şundan da kısaca bir ben şeyden bahsedemedim. Bu arada Kadok hocamın yani ithaf ettiğim hocamın neden? Bunu da iki cümleyle çok, de çok söyleyeyim. Evet,
0: buyurun. Isterseniz. nedir yani onu sizin Kadok için çok önemli Leighton,
1: benim bugüne kadar Avrupa tarihi ile ilgili bildiğim kitabında da zaten vurguladım girişte kitabın arka kapağında da klişe maliyetindeki Avrupa tarihi ile ilgili söylemleri e, Türkiye'de de var olan Batı'da da var olan söylemleri yıkmama sağlayan kişi olduğu için ona özellikle bu konuda minnettar. Evet. Yani şimdi birazdan zaten herhalde bahsederiz diye düşünüyorum ee, Hani kitabın ile ilgili sorarsanız da Orada da ifade edeceğim yani Aydınlanma ile ilgili bildiğimiz 19. yüzyılda Avrupa'daki dinin Konumu ile ilgili bildiğimiz klişe Şeyleri değiştirmek Farklı bakışla onlara yaklaşmak Konusunda bana Yeni bir perspektif sundu Diyebilirim Şimdi e, Kitabımız budur efendim Ocak
0: ayında Ketebe yayınlarından e, Raflardaki yerini aldı Hocam aydınlanmadan 19. yüzyıl sonuna diye bir alt başlığı var. Hı. Üst başlık. Modern Avrupa tarihini yeniden düşünmek. Neden bu zaman e, önemli sizin için? Neden özellikle bu zamanı kitabınızda e, ne diyelim odak noktasını aldınız? Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Bu önemli bir husus. E, Avrupa tarihinde Sadece Avrupa tarihinde değil, dünya tarihinde de 18. yüzyılın sonunda aydınlanma dönemi için takriben 18. yüzyılın ortaları gösterilir ama 18. yüzyılın sonundan diyelim, aydınlanma döneminden itibaren 19. yüzyıla kadar, 19. yüzyılın sonuna kadar ki dönem Avrupa'nın tamamen dünya tarihinin merkezini oturmuş olduğu, dünya tarihindeki belirleyici olan kırılmaların da gerçekleşmiş olduğu işte aydınlanma. Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi, işte 19. yüzyılda ortalandık 1830-48 Devrimleri, işte İtalya'nın kurulması, Almanya'nın kurulması 1860'lar, 70ler Bunların her bir milliyetçiliğin Batı'da gelişmesi, ideolojilerin ortaya çıkışı, bunların her biri dünya tarihini modernle geleneksel arasında ayrım açısından belirleyen, rengini veren bu olguların hepsi. Bu şekilde olgular olarak düşünülmüş. Ve kırılma anı olarak da aydınlanma döneminden 19. yüzyılın sonuna kadar ki dönem seçilmiş. Bu birincisi. Hı hı. İkinci nokta ise işin biraz metodu e, şeyiyle alakalı. E, bir eksiklik var. O da şu genelde Fransız devrimi sonrası ile ilgili bütüncül çalışmalar olduğunu görüyoruz. E, bu 18'in sonuyla... Özellikle 1850'lere kadar olan dönem biraz daha boşlukta kalan bir dönemdi. Tarihçiler bazı dönemleri biraz daha arka plana atıyorlar. Onu da biraz öne çıkarmak istedim. Böyle bütüncül bir şekilde bu döneme yani geleneksel modern arasındaki kopuşun oluştuğu dönem olarak görülen, varsayılan dönemi değerlendirme ihtiyacı hissettim. Bunu da yeni bir metodolojiyle ile ortaya koymaya çalıştım. Yeniden düşünmek başlığında zaten ee, söylediğim üç tane şey var. Birincisi ihtiyatlı bağlamsallaştırma. Hı hı. Sizin az önce söylemiş olduğunuz şey. E, Anakronizm, anakronik yaklaşım. Anakronik yaklaşım yaklaşımın önüne geçerek yaşanmış olan olayları, olguları, dönemin kendi bağlamı içinde anlamak, algılamak. Bağlamsallaştırmayla kastımız bu. Bu bağlamsallaştırmayı yapmaya çalıştım. İhtiyatlı bağlamsallaştırma dediğim şey bu. İkinci olarak ise süreklilikleri, kopuşlar yanında süreklilikleri vurgulamaya çalıştım. Genelde bizde klasik, bu Batı tarihçiliğinde de geçerli olan bir şey. Uzun yıllar bu geçerliydi. İşte aydın, Fransız devrimiyle birlikte dünya değişti. Fransız devrimin öncesi sanki bir gecede her, her şey değişiyor. Ertesi gün Fransız devrimi oldu. Bütün dünya değişti. Kopuş dediğimiz olgunun içinde aslında süreklilik oldu. Yani Fransız devriminden sonra da eski rejimin devam ettiği bir şekilde. İşte aydınlanma birlikte her şeyin din ortadan kalkmadaydı aydınlanmayla birlikte yani. E, farklı farklı aydınlanmalar vardı. Hatta aydınlanma çok da dinsel de bir hareketti. E, bunları ne yapmak? Bu kopuşlardan ziyade süreklilikleri vurgulamak. Kopuş evet bazı açılardan kopuş sonuçta işte modern bir dünya ortaya çıktı. Kopuşlar var. Eski geleneksel olan dünyayla. Ama o sürekliyi görmek. Üçüncüsü de tedrici değişim. Değişimlerin devrimci değil daha tedrici olduğunu vurgulamak istedik. Şimdi diyecekler ki muhafazakar bir bakış açısıyla olay yaklaşıyor. Genelde muhafazakar bir bakış açısıyla yaklaşanlar bu tedriciliği daha çok vurgularlar. İşte daha dönüşümü vurgulamaya çalışanlar daha radikal e, siyaset tarafında olanlardır. Biraz bir açalım o zaman. Algı da acaba. vardır. Evet. Tedrici değişim. Yani evet değişim oldu. Olmadı değil. Yani 18. yüzyıldaki dini anlayışla 19. yüzyıldaki dini anlayış aynı değil Avrupa'da. Ya da 20. yüzyıldaki de aynı değil. Değişti. Ama ne değişti? İşte Kurumsal kilisenin hakimiyeti, 18. yüzyılda Katolik kilisesi olsun, protestan kiliseleri olsun, Avrupa'nın muhtelif yerlerinde bu kiliseler kendi içlerinde e, siyasetin de baskısıyla ve toplumsal olayların da, taleplerin de baskısıyla değişmeye, dönüşmeye başladılar 19. yüzyılda. Ve e, doğal olarak 18. yüzyıldaki kiliseyle, 18. yüzyıldaki din anlayışıyla, 19. yüzyıldaki din anlayışı aynı din anlayışı değildi. Bir değişim var ama yavaş yavaş değişen şeyler birden değişmeyen şeyler tedrici dediğimiz şey bu zaten yani kopuş anlarını böyle biraz daha soğukkanlı ihtiyatlı bir şekilde değerlendirmeyi vurgulanmaya çalıştım dediğim gibi bu üç yaklaşımta ihtiyatlı bağlamsallaştırma diyorum e, kopuşun yanında süreklilik bir de e, tedrici değişim dediğim olgu etrafında yeniden düşünmeye çalıştım ee, eserde de her bir bölümün sonunda da e, kaynakçalar, biraz daha okumayı da kolaylaştırsın diye dipnota boğmaktan ziyade e, her bölümün sonunda e, çeşitli temel eserleri, yeni yaklaşımları da içeren çeşitli temel eserleri e, içermeye de çalıştık. Böylece e, okuyucular e, Avrupa tarihçiliğinde neler tartışılıyor ve ne, hangi yazarlar var, hangi tarihçiler ön plana çıkıyor bunu da görme imkanına sahip olabilirler diye e, düşünüp planladım. Ve yeniden düşünmenin şöyle bir önemli bir tarafı var. yani Bu eser e, Türkçe yazılmış olan, bu dönemle ilgili Türkçe yazılmış olan, buradan birinin yazmış olduğu bir tehlif eser. Hı. Bence bu çok değerli bir şey. Bu çok önemli. Yani hani e, kendim yazdığım için söylemiyorum ama bu bence değerli bir şey. Avrupa tarihiyle ilgili. Biz de bakın Avrupa tarihiyle ilgili, modern Avrupa tarihiyle konuşuyoruz. Modern Avrupa tarihiyle ilgili... ...yazılmış olan... ...Türkçe telif eser... ...yani vardır mutlaka ama... ...yeni çok olan... Nadir. ...yeni yaklaşımları da içeren... ...eser... ...gerçekten bu eser... ...yeni yaklaşımları müthin olduğunda içermeye çalıştık... ...hocam hazır...
0: ...biz mahiyetini de şimdi dile getirdik... Hı hı. ...ve bu e, durumdan dolayı çok teşekkür ediyorum... ...çünkü ben bu kadar güzel özetleyemezdim... ...yani dışarıdan bir gözle... E, ...hakikaten kendi alanında çok... ...nadir bir eser bu... Hazır e, bu noktaya gelmişken müelifinin dilinden e, bir okuyucu eline bu kitabı aldığında ama çok özetle <gülüyor> ya öncelikli olarak neleri e, bulacak ya da neden okumalı? Yani biz bizim bir insanımız bu kitabı neden okumalı?
1: Modern Avrupa tarihinde temel bildiğimiz klişe olarak e, bugüne kadar gördüğümüz aydınlanma Fransız Devrimi. Sanayi Devrimi, modern ideolojiler, bilim din çatışması gibi gerçekten temel ve kritik konuları yeni bir perspektifle değerlendiren, onların aslında bizim küçükten beri duyduğumuz şekliyle gerçekleşen olgular olmadığını göreceklerdir. Ben size iki tane örnek vereyim somut olarak. Bir tanesi aydınlanma. Aydınlanma diye bildiğimiz şey bize yıllardır anlatılan şekliyle işte Fransa'da ortaya çıkan filozofların, 18. yüzyıldaki filozofların baskısıyla direkt Fransız Devrimi ile bağlantısı olduğu düşünülen bir hareket. Halbuki aydınlanma değil aydınlanmalar var. Bir aydınlanma yok, birçok aydınlanma var. İngiltere'deki, İskoçya'daki aydınlanmacıların birçoğu din adamı, dindar. Ama dinin daha akli yorumlarını ortaya e, öne sürüyorlar. Daha akli yorumları ön, ön plana çıkarıyorlar ama dindarlar. Fransa'daki 3-5 tane filozofun temel görüşlerini alıp bunu da Fransız ile ilişkilendirip aydınlanmanın e, niteliğini hep bugüne kadar biz mesela e, böyle öğrendik, böyle tanımladık. Aydınlanmayla işte bilim ve özgürlük geldi, din ortadan kalktı, işte rasyonel düşünce geldi. Hayır... İnanın Fransız devrimiyle de aydınlanmanın böyle direkt bir ilişkisi yok. Fransız devrimcileri muhtemelen aydınlanmacıları öldürürlerdi. Yani Giyotin'de onları da idam ederlerdi diye tahmin ediyorum. Çünkü aydınlanmacılar gerçekten geleneksel toplumla, evet geleneksel toplumu eleştiriyorlar ama geleneksel toplumdan da kendi bünyelerinde birçok şey barındıran, Yazarlar düşünürler mesela. Hı hı. Aydınlanmanın bu farklılığı, bu çeşitliliği ortak noktaları yok mu? Evet var. İlerlemecilik anlayışı, akılcılık anlayışı. Ama bu akılcılık nasıl bir akılcılık? Dinin reddedildiği bir akılcılık. Hayır değil. Hiç kimse şunu söyleyemez. Dinin reddedildiği bir akılcılık temelinde bir aydınlanma vardır diyemez. Bunu biz anlatmaya çalışıyoruz ama hala bu devam ettiriliyor.
0: Belki Türkiye'deki bu Anlatımı, bu tarifi, evet. işte e, bu yanlış bilgilendirmeyi batılılar duysa şaşırırlar. Ya bizde öyle bir şey yok.
1: Yoktu. Bu, şöyle, bu şöyle diyeyim. Bu batıda da uzun süre vardı. Çünkü tarihçiliği protestan ve seküler tarihçiler domine ettiler batıda da. İşte mesela hocam dediğim kadon önemi burada çıkıyor. Katolik. Aslında hmm. batıdaki, biz aslında batıdaki kendi işlerindeki tarih yazımsal bir tartışmayı içeride... Biz Batı'da tarihçilik böyle tartışıyor. Batı'daki olan kurguyu kendi içimizde, kendi bünyemizi almışız. Sanki Batı'da herkes o şekilde inanıyor ya da düşünüyor diye
0: tahayyül ediyoruz. Hocam çok hakikaten kıymetli bir program oldu. Yani özellikle tarih nedir, ne değildir, tarihe nasıl bakmak, nasıl yaklaşmak lazım diye aklında soruları olan, ...seyircilerimiz varsa çok ufuk açıcı bir program oldu... ...üstelik bu kadar kısa sürede... ...son 1-2 dakikam... ...masanızda ne var hocam bizimle buluşmayı bekleyen?
1: Ee, şu anda... E, ...bir çalışma... ...eski makalelerim yani... ...Ortaçağ Avrupa tarihiyle ilgili yazmış olduğum... ...makaleler var... Onları yine e, derlenecek... ...ve yayına çıkacak herhalde yakın bir zamanda... ...bilmiyorum hani şu anda daha belirlemedik... ...yine KTB yayınlarıyla tabii bu okulunda da çalışacağız... Daha henüz şekillenmedi. O çalışma var. Yine ortaçağ Avrupa tarihi ile ilgili bir çalışma daha düşünüyorum yapmayı. Önümüzdeki süreçte yine Avrupa tarihi muhtelif noktalarına değinen yeni çalışmalarla hazırlık aşamasındayım şu anda. Peki
0: okumalık, dinlemelik, seyretmelik bize tavsiyede bulunmanızı rica etsek. Her programımızın sonunda konuğumuza sorduğumuz gibi.
1: Evet, madem Avrupa tarihçisiyim, Avrupa'dan bir e, dinlemelik tavsiyede bulunayım. <gülüyor> ben e, Pink Floyd'u çok seviyorum. E, yani rock müziğini o 1960'lardaki, 1970'lerdeki e, o Pink Floyd'larla başlayan e, dalga, dalgadan müthiş haz ediyor, duyuyorum. E, ama çoğu kişinin de e, şimdi tavsiye edeceğim albümü de şu. Ee, çoğu kişi Pink Floyd'un başka albümlerini, işte The Wall albümünü falan sever. Ben de onların 94'teki son albümleri, The Division Bell albümlerini çok seviyorum. Ee, Roger Waters'ın olmadığı da bir albüm. David Gilmer'ın daha çok e, önde öncülüğünde çıkmış bir albüm. Ben onu tavsiye ediyorum herkese. Benim gerçekten e, dinlemekten sıkılmadığım, derinlikli, çok katmanlı e, bir müzik e, ziyafeti, Yaşadığım bir albüm diyebilirim. Dinle, dinlemek için onu tavsiye ederim. İmkanı olan da e, plak olarak dinlesin. Hı hı, öyle onun, onun, onun lezzeti de çok Aynen. ayrıdır yani ben, ben
0: Pink Floyd'u Mümkünse plak olarak dinlemeyi tercih edenlerdenim. Ben ee, de bunu
1: öğrenmiş oldum bilmiyordum yani plak olarak dinleyeceğim.
0: O hocam zaman. hakikaten çok keyifli hı hı. yani plak dinlemek çok e, keyifli kayıtları çok iyi özellikle bu e, Önemli yabancı grupların kayıtları çok iyi. Plağa çok iyi aktarılmış hı hı. zamanında bulunabilirse ve dinlenebilirse inşallah mutlu edecektir insanları. İnşallah.
1: Ne seyredelim? Filmlerde de Quentin Tarantino'yu seviyorum. Biraz eleştirilen de bir yönetmen. Her filmi de sevilmez. Biraz şiddet içeren filmleri olduğu için de eleştiriliyor. Irkçılık da içerdiği söylenir, eleştirilir ama Quentin Tarantino'nun filmlerini... Ben keyifle seyrediyorum. Çünkü şaşırıyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Hep bir beklenti halindesiniz. Ee, ve e, içinde çok ciddi bir ironi barındırıyor. Özellikle de ben yine onun çok fazla Hı. sevilmeyen, genelde olan şüpheliler gibi işte e, filmlerini severler. Ama ben onun hateful eightini çok seviyorum. Spagetti, western tarzında. E, <gülüyor> yani e, onu tavsiye ederim. Şey diyelim o zaman... E... Rezervuar köpeklerinden başlasınlar. Başlasınlar. Rezervuar köpekleri işte dediğim gibi olan şüpheliler işte Jackie Brown bunları genelde hani bilinir ve sevilir ama ben Hateful Eight'i az sevilen film ama ben onu çok seviyorum. Ne dinleyelim? Dinleyip Pim Floyd'u söyledik. Tamam. Seyredelim. seyredelim. Ve okuyalım. Okuyalıma geldik. Okuyalım da edebiyat ve biyografiyi, otobiyografiyi bir arada barındıran her ne kadar perspektifini eleştirsem de, çok bana yakın olarak görmesem de Şefkat Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam hmm. otobiyografisini ben herkese tavsiye ederim. Ben iki üç defa okudum. Hmm. Müthiş keyif aldım. Çok şey de öğrendim. Hem de bizim son dönem Osmanlı, Cumhuriyet'in erken dönemi, o dönemi bir yani Kadrocular Hareketi'nin öncülerinden birisi Şefket Süreyya İdemir. Onun bakış açısıyla da görme imkanına sahip oluyorsunuz. Ben bunu otobiyografik tarzda bir eser olarak şiddetle tavsiye ediyorum. Her kesimden insan okumasını. Bir de şunu tavsiye edeyim. Tabii tarihten söylemek istemiyorum yani tarih alanından ziyade böyle biraz daha farklı alanlardan da söylemek istiyorum. Katı olan her şeyi buharlaşıyor. Marshal Berman'ın o da yine çok etkilemiş bir eserdir benim. 18. yüzyıl 19. yüzyıldaki o e, batıdaki e, dönüşümü e, işte Marx, e, Baudelaire, Dostoyevski üzerinden e, işte Göte üzerinden e, anlattığı bir başyapıt olarak düşündüğüm bir eser. Bu ikisini özellikle tavsiye ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayaklarınıza sağlık ikinizim. eksik olmayın. Çok sağ olun.
0: Efendim bugün stüdyomuzda Ketebe'den çıkan Modern Avrupa Tarihini Yeniden Düşünmek adlı kitabıyla doçent doktor Fatih Durgun hocamız konuğumuzdu. Yeni bir Ketebe'de görüşünceye de kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.